0: Evet dostlar, bugünkü canlı yanımızda hoş geldiniz. Bugün sevgili Kemal Başarınoğlu bizlerle. Kemal Başarınoğlu'nun koçluk kariyerindeki deneyimlerinden faydalanmaya çalışacağız bugün. Kendisi bu alanda uzman alan, profesyonel koç alan bu alanda çeşitli sertifikalara da sahip olmuş nadir uzmanlardan bir tanesi. Şimdi bir tane intromuz var. Gelin isterseniz introyu döndürelim. Daha sonra da yayına başlayalım. Evet evet sevgili arkadaşlar bir saniye arkadan gelen şu müziği kapattım. Evet şimdi Kemal Bey'i de yayına alalım artık. Evet Kemal Bey hoş geldiniz. Mikrofonunuz kapalı.
1: Tamam harika. Merhaba hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba. <gülüyor> İyiyim sağ olun siz sürpriz olmasın diye mikrofon kamera kapatılır ya bu sefer en azından kamera
0: <gülüyor> açıldı. <gülüyor> evet evet aynen aynen. So, toplantıların en temel şeydir girerken kapatarak gir ki bir sıkıntı çıkmasın arkadan bağırış çağırış. <gülüyor> i̇şte, şu anda zaten hayatımıza gelen önemli şeylerden bir Hani ileride de konuşuruz şey, zaman içerisinde de yani bu Covid'le beraber yayınlar ondan sonra bu... E- Nelerle oradan meeting, toplantılar işte böyle canlı falan böyle bayağı e, şey artık sıkıntılı süreçlerde doğuruyor. Ben biliyorum benim küçük kız böyle yandan gelip böyle bakıp kameradan gözüktüydü falan yani yayınlarda. Kaç yaş? Üç yaşında.
1: Allah başlıyor. Bir Halkı, şey de diyemeyiz. Haklıdır. <gülüyor> Aynen,
0: Aynen öyle. Ufaklığın öyle maceraları var evet isterseniz yavaş yavaş başlayalım böyle size ilk şeyi sorayım ben standart şu soruyla başlıyorum her zaman ee, bize kendinizi tanıtır mısınız kim kemal başarılı
1: en çok neyi merak ediyorsunuz ben de o zaman öyle başlayayım <gülüyor>
0: tamam o zaman şeyle başlayayım ee, bu potansiyeli ateşle ne demek o
1: nereden çıktı ne diyor <gülüyor> anlamı ne? Şimdi potansiyelin ateşte nereden çıktı? Aslında potansiyelin ateşte kelimesi 2018 yılında çıktı. E, ateşte kelimesi değil miyim de potansiyel kelimesi 2018'de çıktı. Ben 2018 yılında insanların en çok potansiyellerini kullanamadığını düşündüm. Bunun da en önemli sebebi kurumsalın ya da çok potansiyelini kullandığıma inanmıyorum. E, biraz da bu sebepten. 2018'de bir program başlattım. Programın adı potansiyelini fark et, harekete geçti. Evet. Yaklaşık 2019'un herhalde Temmuzuna kadar yaptım, 12 grup çalışması yürüttüm ve o çalışmada bir şeyi fark ettim. Orada potansiyel hani fark edilecek harekete geçecek bir şey okey ama orada bir şeye ihtiyacım var, bir kıvılcıma. Bunu da e, işte geçensine Ekim ayında Amerika'ya giderken yolda düşünüyorum. Yolculuk uzundu Türkiye'den Amerika'ya. Ya böyle bir program yaptım, <gülüyor> 12 çalışma oldu. Hani bu çalışmaya baktığımda e, ne düşünüyorum, nerede ne oldu deyince en temelde bir şeyin e, Bence farklı bakılması gerekiyor dedim ki o da aslında potansiyelini fark et harekete geçtiği olay potansiyelini ateşte. Çünkü bir kıvılcıma ihtiyacımız var. Hepimizde var olan bir şey. Potansiyelin ateşte de aslında e, kendimize eğer kıvılcımı çakarsak ki kıvılcımdan kastettiğim şu. Mesela siz bugüne kadar işte bu sohbet öncesi e, sizlerle 5-10 dakika konuştuk mesela. Kariyerinizde bir sürü bilginiz var, bir sürü deneyiminiz var, bir sürü farkındalığınız var. Önemli olan sizlerin bunu bir şekilde yaşamınızda aktif olarak kullanmanız, bir taraftan bunu kullanırken kendinize olan saygınızın belli bir seviyede olması ve tüm bu deneyim ve bilgileri aslında sürdürülebilir bir şekilde yaşamınıza yansıtmanız. Potansiyel ateşlemek biraz da böyle bir şey. Ee, var olan sahip olduğunuz bilgiyle farkındalıkların aslında sürdürülebilir kılınması. Buradan gelen bir hikaye.
0: Evet evet süper gerçekten harika. Ee, peki o zaman... Şöyle devam edelim. Ee, en merak ettiğim konulardan biri bu son zamanlarda birçok kişide de bu ünvanı kendine veriyor. işte, koç, mentor falan gibi. Bu profesyonel koçluk nedir? Nasıl profesyonel koç olunur
1: aslında yani? Şimdi ee, gerçek anlamda bir profesyonel koçluk dersek aslında bunun bir çatı örgütü var. Dünya üzerinde en çok bilinen ICF, International Coach Federation. Uluslararası Koçluk Federasyonu, Türkiye'de Türkiye Chapter'i var. Ben de hatta şu anda pazarlama kurulu içerisindeyim ICF'in. Ee, ünvanlı bir koç olmak için öncelikle ICF'in akredite ettiği bir takım programları tamamlamanız gerekiyor. Yani bazı okullar var, programlarını hazırlıyorlar. Bunlar dünya çapında olan okullar da var, bilinen bir de Türkiye'nin kendi okulları da var. Bunlar program hazırlıyorlar, ICF'e gönderiyorlar. ICF, ICF eğer onu onaylarsa akredite bir program oluyor. Şimdi ünvanlanmak için e, sizin böyle bir akredite programı bitirmeniz gerekiyor ki bunların belli saatleri var. E, daha sonra ünvanlanma sürecine geçebiliyorsunuz. Yani temel bir koçluk eğitimini almak zorunluluğu var ve bunun üzerine bir ünvanlanma. Şimdi ünvanlanmada da bir takım kriterler var. Diyor ki mesela en alt seviye ünvan ACC diye geçer akredite certified coach. Bu bildiğimiz bizim koç diyebilirsiniz. Hı-hı. 100 saatlik bir eğitim programını tamamlamanızı ister. Ee, onun haricinde de sizden şey ister, özür dilerim 60 saatlik bir eğitim programını tamamlamanızı ister, e, onun haricinde sizden bir 100 saatlik koşuluk yapmanızı ister ve e, ICF'in arka planda Amerika'nın yaptığı bir sınav var, o sınava girmenizi ister ve bunun sonucunda eğer tüm koşulları sağlıyorsanız e, her şey yolunda giderse siz bu unvanı alırsınız. İkinci seviyesi şu, bugün benim içinde olduğum unvanlanma PCC diye geçer, onun için beklenti eğitim seviyesi. 100 saat orada yanlış hatırlamıyorsam onun yanında ise sizden istediği 500 saatlik koştuk yapmaktır. Yine aynı mantık. Bir takım eğitimlerden geçersiniz. Bu süreci tamamlandığınızda işte mentörlük alırsınız. Koştuklarınızın kalitesi kontrol edilir. Eğer PCC seviye hizalı bir koşunuz varsa tekrar sınav vesaire ile PCC ünvanı alırsınız. Bunun bir üst seviyesi var. En üst seviye MCC. Orada kural 200 saatlik bir eğitim almak vardır. Bunun arkasında da 2500 saat koştuk beklenir. Bugün aslında ben e, yine Koştuk Federasyonu'ndan PCC ünvanına sahip bir profesyonel koçum. 2500 saatin üzerinde koştuk yaptım. Şu anda da MCC'lik süreci içerisindeyim. E, koştuk çok yaygın bir şey. İngiltere'de de yaygın olduğunu biliyorum. Arkadaşlarım da var orada. E, ama koştuk sürecine girdiğinizde de çok ciddi bir emek ve çaba isteyen bir süreç. Hani e, herkes dışarıda kendine 2 saat alan da belki bir profesyonel koç diye ünvan koyuyor ama e, realitede gerçek koçluk yapmak istiyorsanız arkada çok ciddi bir know-how'u barındırıyorsunuz. Ve o know-how'u da elde etmek için gerçekten çok ciddi zaman harcamanız gerekiyor. Benim kendi sürecime bakıyorum. Mesela ben bu işin içerisinde ne zamandan beri barım e, biraz doğruya gireyim. 2012 senesinde koçluk almaya başlayarak girdim. Bir fiil hizmet alarak. Ee, ve o hizmetle beraber aslında bugünkü kariyer yolum da belli bir yerden sonra çizildi. Ee, ve e, daha sonra koştuk eğitimleri almaya başladım. Koştuk eğitimi alınca eğer gerçekten bu işe inanıyorsanız yapmaya başlıyorsunuz, o işi yapmaya başlayınca da süreç ilerliyor. Ee, ünvanlanma biraz böyle bir şey. Bir yolculuk ve bir süreç. Ama Türkiye'ye baktığımızda gerçekten Türkiye'de çok fazla kurum ünvanlı, ünvansız herkes yani ICF akredite olsun olmasın herkes bir şekilde adının başına profesyonel koş diyor. Lütfen ve lütfen hani böyle bir hizmet alımı gibi bir şey söz konusuysa kişinin hangi okuldan mezun olduğunu, kaç saat koştuk hizmeti verdiğini, ne kadar koştuk hizmeti aldığını bu tür şeyleri mutlaka o kişilere sormak bence çok kritik bir nokta evet süper çok değerli bilgiler verdiniz bu alanda
0: çünkü görüyorum internette linkedin profillerinde falan böyle insanlar koç olarak işte mentor falan gibi kelimeleri kendilerine söylüyorlar eee ben de bir iki kere kendime böyle bir şey söyledim ama o şeyden geliyor. Kendime de e, şey yaptım. E, hani birkaç tane öğrenci olsun, öğrenci arkadaş falan. On sıra yaptığım mentorluk, koçluk falan olmuştu o alanda. O zamanlar içerisinde evet ben de e, o kelimeleri kullanmıştım ama daha sonradan farkına vardım ki bu sadece bununla olması gereken bir şey değil. Çok daha farklı bir kavram. O yüzden ben <gülüyor> şu anda hiçbir şekilde kullanmıyorum bu terimi Çünkü kesinlikle ben dışımda.
1: Ya orada bir şey de belki açıklık getirmek gerekir. Koçluk dendiğinde insanların kafası çok karışık. Yani herkes bir şekilde adının sonuna ben şey diyorum dalga geçiyorum bazen. Her ünvanın poposunda bir tane koç diye ekleniyor ama. Yani bir kişi süreç içerisinde mesela bana geldiğinde bana yol göster dediğinde ben o işi yapmıyorum. Çünkü ben birine bir yol göstereceksem o bir koçluk değil. Benim o yolu önceden geçmiş olmam lazım. Biliyor olmam lazım ki ona yol göstereyim. Ya da bir kişi bana ben bunu nasıl yapacağım ya anlat dediğinde ya da öğret dediğinde o da koştuk değil. Ben burada bir e, ne bileyim danışmanlık hizmeti ya da bir öğretmen rolü de oynamıyorum. Ya da bazen şu da oluyor ya geliyorlar görüşmelere diyorlar ki yani ya benim şu an şeye ihtiyacım var. E, bir ciddi sıkıntım var bu ciddi sıkıntımın arkasında hep nedenleri sorguluyorum neden neden neden diye. E, benim işim o da değil. Yani kalkıp da bir şeyin neden olmadığını göstermekte benim çok net bir amacım var. Varsam ki bugün bana geldiniz Barış Bey dediniz ki yani benim kafamda bir takım projeler var, bir takım e, hedefler var. Belki hedefler yok kafamda yeni bir şey hedeflemek istiyorum. Benim yapacağım şey o noktada aslında sizlere bugün bulunduğunuz noktadan yarın gitmek istediğiniz noktaya doğru aslında biraz netleştirmek, o elde ettiğiniz netlik üzerinden size alternatiflerinizi oluşturmanıza alan açmak ve o alternatiflerden sizin kendinize en uygun alternatife seçerken bir yol arkadaşlığı yapmak. Bunu da yaparken aslında koştuk denen hikaye hani sinir biliminin içinden geliyor. Ee, beyin üzerinden geliyor ki beyinde 3 tane bölümü var. Enişte mesela ilkel sürüngen tarafımız vardır. Tamamen dürtüsel refleksler verir. Tek bir amacı vardır bizi yaşamda tutmak. Onun bir üstünde mesela beynin ikinci bölümü vardır. Duygusal beyin, limbik. Bunun özelliği çok net aslında. Duygu merkezleri ortaya çıkmıştır. Duygularla bizi harekete geçirir ama bizi iki tane seçenek arasında kısıtlar. Veya ikileme düşür. Der ki ya onu yap ya bunu. Ee, ve genelde baktığımızda biz günün büyük bir çoğunluğunu ya bir refleks tepkiyle yaşıyoruz ya da duygular üzerinden geçiriyoruz. Ama aslında beynin bir rasyonel tarafı var, bir hayal eden tarafı var, hayal edebilme kapasitesine sahip olan tarafı var ki bu bir görsel beyin. Görsel beyin de aslında sizlerin o gözünüzün önünde canlandırdığınız hayal neyse, onun netleştirilmesi bir taraftan da duygusalın sizi soktuğu ikilemler içerisinden dışarı çıkarak Yeni alternatifleri görebilmeniz yani en az 3 tane seçeneğinizin olması demek. O yüzden de hani koştuk dendiğinde ben bazen şöyle de anlatıyorum koştuğu. Bana gelinir masam çok dağınık ben bu masayı toplamak istiyorum denir. Ve masayı nasıl toplayacağını bulmak üzere gelirler. E, otururuz kim zaman masayı toplarız kim zaman masa toplanmaz. Arkada kütüphanede çok önemli bir dosya vardır. O dosyayı eğer derin bir koştuk yaptığınızda kişinin ihtiyacı olursa o, o dosya ortaya çıkarsa masanın Masanın üstüne konulursa masa kendinden zaten toplanır o yüzden de ilginç bir süreçtir hani bu sohbet sonrası ne zaman isterseniz sizinle haberleşelim bu deneyimin de gerçekten koştuğunun ne olduğunu anlayın bu noktada bir tane daha parantez açacağım mentorlukta e, mentor süreci de bilen kişidir. Ve sorumluluk yüzde 50 elli, yüzde elli paylaşılır. Koçlukta mesela sorumluluk yüzde yüz olarak koçluk alandadır. Koçun tek bir sorumluluğu vardır. Ona gitmek istediği yolda eşlik ederek ihtiyaç duyduğu oradaki doğru soruyu, güçlü soruyu nasıl adlandıracaksınız onu sorması. Ve bir taraftan da onun ihtiyaç duyduğu deneyimi yaratarak o noktaya nasıl ulaşacağını ona keşfettirmesi. Biraz da böyle bir süreç.
0: Doğru doğru. Ya vallahi şey ya linkte falan şey yazalım artık ee, Kemal Başaranoğlu'ndan bedava ders alıyoruz şu anda yani direkt bunu yazalım bence yani çok güzel anlattınız gerçekten bu süreci. Ee, gerçekten harikaydı. Tamamen hani bütün bu kavramlar şu anda benim kafamda oturmuş oldu umarım izleyenlerin de öyle olmuştur. Peki o zaman aslında birazcık da e, sohbeti deminleştirmek adına şunu sormak isterim. E, 16 yıllık bir kurumsal e, ve profesyonel iş hayatınız vardı ve bu sizi tatmin etmediğini gördünüz bir noktada anladığım kadarıyla ve bu yöne yöneldiniz. Sizi tam olarak içinizde o kıpır kıpraşan ve sizi bunda tatmin etmeyen o şey olgu neydi diye sormak isterim.
1: Güzel kelime bu arada tatmin genelde. Bazen hı hı. görüştüğümde de geçen günün mentörlük çalışması oldu bir projenin içerisinde genelde mutsuzsunuz derler. Yok derim abi ne mutsuzluğu öyle bir derdim yok. Çok şükür hani keyfim yerindeydi. Hakikaten düşündüğünüzde e, hele son dönemde en iyi çalıştım yöneticilerle çalıştım. Birçok şey yaptım. E, mutsuzluk derim ama tatmin konusu çok farklı. Şimdi. Hı hı. Ee, belki hikayeyi biraz geri sarmak lazım tatminsizliğe gelene kadar. Sene 2011-2012 çok ciddi yoğun tempoda çalışmış, Oya Krona'daydım, ee, çok ciddi yoğun tempoda çalışmış, işte, uluslararası projeler üzerindesiniz, Türkiye'de bir takım şeyleri yaygınlaştırmaya çalışıyorsunuz, bir yoğunluk ve bir süre sonra bir şeyler böyle bir soru işareti oluşmaya başladı. O sırada ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Çok açık söyleyeyim. Hani bazen insanlar geliyorlar şey diyorlar hani ne oldu da koştuk aldın bilmiyorum. Dışarıdan bakarsak hani durumuma ilgili hani çok özür dilerim hani Allah'ından belanı istiyorsun. Ne istiyorsun ki yani koşullar gayet gidiyor. Standart bir kurumsal şirkette yükselme süreci içerisindesin. Projeler yapıyorsun e, tanınmışlığım var vesaire. Ama içerideki döngü çok farklı. Yani burada bir şeyler ters diyor. Şimdi benim koştuk e, hizmeti almaya başlayışım böyle oldu. Ve e, en güzel tarafı şu oldu bu hizmetin. O zamanlar tam ne olduğunun adını koyamasam da bugün e, karşınızda o potansiyeli ateşle dememin sebebini aslında süreç içerisinde keşfettim. Ve 2012'de aldığım koştuk hizmetleri e, benim o gün proje yöneticisiyken 7 kişilik bir takımın sorumluluğunu almaya ve o takımla beraber bilgi işlemdeydim. O takımla beraber 6000 kişilik bir fabrikanın 4500 kişisine hizmet vermeme alan açtı. Yani bu kastettiğim Bursa Fabrikası Renault'nun iki fabrikadan oluşur. Bir tarafta Arabötür, bir tarafta motor vites kususu. İki fabrikanın üretimi, lojistiği, mühendisliği, kalitesi ve endüstriyel projeleri ben ve benim 7 arkadaşım tarafından destekleniyordu. Şimdi burada Koştuk ne yaptı aslında? Koştuk bence en önemli olarak şunu yaptı. Ee, bir kere sağlıklı düşünmeye alan açtı. İş hayatının bence en büyük krizlerinden biridir. Duygu yönetimi. Duygu yönetiminde alan açtı. Sağlıklı bir şekilde düşünürken fırsatları görme kapasitesini geliştirdi. Ve bir taraftan da insanlara neyi nasıl yaparız? Nasıl daha yetkin ve etkin oluruz? Hem kendime hem de çalıştığım arkadaşlarla bunun sorgulatmasını yaptım. Şimdi tatminsizlik nerede geldi? Başta sorduğunuz yere dönersem. Şimdi zaman ilerledi. İşte en son bahsettiğim işte 8 kişilik takımın başına geldiğimde bir takım sorular çıkmaya başladı kafamda. Aslında bugün bu benzer problemi yaşayan iş dünyasında çok fazla insan var. Şimdi ben gerçekten ne yapmak istiyorum? Belki e, birkaç tane soru varsa cevaplanması en zor olan sorulardan bir tanesi bilmiyorum. Şu anda size sorduğumda bile zihninizde ne canlanıyor merak ediyorum. Ya da katılıyor, burada bizi izleyen arkadaşlara ne istiyorsunuz dediğimde yani gerçekten ne istiyorsunuz ilerleyen süreçler dediğimde ne canlanıyor bilmiyorum ama o sıralar bende canlanan çok net bir şey vardı. Ben kurumsaldan emekli olmak istemiyorum. Çok. Bence aslında birazcık
0: bu var. Yani birazcık da bu yayınları yapıp birazcık farklı yönlere yönelmemin nedeni de çünkü kendi kişisel olarak düşünüyorum sonuçta çok ulusu 2-3 ülkede birden faaliyet gösteren bir şirketin başındayım. Ondan sonra uluslararası projeler yapıyoruz. Birçok ülkede e, yazılım ekibimiz var. Hatta yeni bir ortaklık daha yaptık. 40 kişiler ekiple beraber daha artık e, bünyemize kattık şirketimize. Ondan sonra ilerliyoruz ilerliyoruz ama gene de içeride bir huzursuzluk Oluyor illa ki yani buraya ben bu yayınlara ondan sonra blogumda yazma, yazdığım ya yazmakta yazmak üzere planladığım yazılarda falan hep şunu arıyorum. Bir hani hiç huzurumu orada buluyorum diye bir, bilirim aslında yani bir noktada. Bu beni buraya doğru. Bu da benim yeni startup'ım diyorum aslında bu yayınlara. Yani bu da bir startup olarak <gülüyor> başladı. Startup olarak ilerliyor. Yavaş yavaş <gülüyor> üzerine konu konu bir şeyler devam edecek. Ben yani bu soruya böyle bir cevap vermiş olayım aslında.
1: Tam, tam. Sizin az evvel söylediğiniz şey ben kendi literatürümde şöyle bir kavram türettim. Kaşınma diyorum. Bir kaşıntı başlıyor. Evet. Ee, bendeki o zamanki nokta oydu aslında. Bir şeyler kaşınıyor içimde. Ve diyorum ki yani ben buradan emekli olmayacağım çünkü yani... Hmm, kimse sakın yanlış anlamasın. Bana göre değil. Herkesin yaşantı şekli, herkesin düşüncesi çok farklı. Bazen bana şey söylüyorlar. Ya sen herkese girişimci mi ol diyorsun? Hayır öyle bir şey iddia etmiyorum. Herkes girişimcilik yapamaz zaten. Herkes kendi işini de yapamaz. Ee, bazı insanlar için gerçekten kurumsalda çalışmak, yönetsel pozisyonlar almak çok değerlidir. Ee, ama benlik değildi. Onu çok geç fark ettim. Bunu da itiraf edeyim. O koştukları almasam hayatta fark etmezdim. Onu da söyleyeyim. Çünkü e, bize öğretilen bir şey var bence kültürel olarak ki ben şöyle dalga geçiyorum. Ya SGK'lı olmamız gerekiyor ya ile Bu <gülüyor> hani bir nevi sosyal güvence algısı. Bugün hizmet verdiğim mesela çalıştığım girişimci arkadaşlar da var. Başlangıçta belki ilk başta bir şok biliyorsunuz ama e, o bir süre sonra değişiyor. Benim de aslında tatminsiz olduğum nokta e, bu böyle gitmeyecek. Yani farklı bir şey olması lazım. Ne olması lazım da aslında sürecin içerisinde kendiliğinden geldi. Yani onu da söyleyeyim. E, çok keyif aldığım bir platformda çalışırken ki hatta kulakları için aslında liseden bir arkadaşım var almala istifa ettim dediğimde bana şey demişti. E, almalı. Kemal ya dedi e, yakaladın mı dedi halay başını? Kim en çok mutlu oldu orada bu ortamda deyince vallahi la kuzum dedim. Ne halay başı? Hangi halay başından bahsediyorsun dedim. Hani insanlar algılayamadı bile istifa neden geldi diye. Şimdi bendeki olay şu da aslında ben daha fazlasını yapabileceğime inanıyordum. Bugün potansiyelini ateşte derken aslında insanlar da daha fazlasının olduğuna inanıyorum. Ve o daha fazlasını harekete geçirirlerse bunun sonuçlarını da görebileceklerine inanıyorum. Biraz da e, işin realitesi bu. E, çok ciddi bir karar aldım. E, 2015 senesinin ne zamanıydı? İşte herhalde Aralık falandı. Aralık civarıydı. Yöneticimle oturduk konuştuk ve ben ayrılacağımı beyan ettim. Dedim ki 2016'nın şeyinde gidiyorum dedim. 2 Haziran'da istifa kararımı açıklıyorum. Tam 15. yılım çünkü. Şekilde girdiğim. O gün istifa ediyorum ve İki e, şey sekiz haftalık bir ara olacak klasik olarak şeyin e, iş hukuk kanunlarından gelen şeyden ve otomatik olarak hani Ağustos e, otomotiv için üretim de, tatildir. ile çıkarken ben bir daha gelmemek üzere aldık diyorum. Buradaki hikaye aslında biraz da e, bence bugün beyaz yakalıların özellikle uzun süredir bir kurumda çalışanların en büyük sıkıntısı bir miktar daha kendini gerçekleştirme arzusu her neredeyse. Benimki de böyle başladı aslında. Evet doğru. Bilmiyorum merak ettim. Sen de ne eklemek istersin senin tarafında? Çünkü senin hikayeni biraz dinledim. Ya, ee, gerçi ben konuğum ama soruyu soruyorum bilmiyorum. <gülüyor> Müsaade <gülüyor> varsa. Hani tabii, senin, ki, tabii ki insanların tabii duymasını ki, isterim abi. açıkçası. Ben duydum çünkü. <gülüyor>
0: yani e, benim tarafımda neler var? Benim cebimde biriktirdiğim şeyler şunlar aslında e, 26 yaşında ilk start ve bir ortayla beraber kuran bir kişiyim. 26 yaşında itibaren e, tabii ki bizim e, kurduğumuz dönemlerde böyle start-up'dı mentor'dü yok. Angel yat, işte melek yatırımcıydı. ve Öyle kavramlar çok Türkiye'de bilinen şeylerdi. Biz onları bir tek filmlerde e, şeyden duyardık e, ondan sonra. Ya da Apple'ın hikayesi Microsoft'ın hikayesi, San Fran- San olan şeyler olarak duyardık yani Silikon Vadisi'nde bildiğimiz şeyler değil. Biz işte kendi e, çabamızda en büyük e, şey yap, yapmaya çalıştık elimizden geldiğince e, ve ondan sonra işte yurt dışına açılma, ödüller alma yaptığın işte uluslararası şirketlerde işten e, şey nedenlerine ödüller alma yaptığın işte alakalı falan gibi süreçler aslında e, devreye girdi ve yurt dışına geldim, yurt dışında çalışma gene aynı tempoyla ve hala da hemen hemen aynı tempoyla çalışıyorum. Hatta bir liste oluşturdum, e, dün oluşturdum Hatta bunu e, yatmadan önce yaklaşık olarak 15-16 tane farklı noktada çalışıyorum ve savaşıyorum. Yani. E, savaş bu, var. Kesinlikle <gülüyor> savaş yani şirketler şirketlerin yaptığı ürünler onların satışları toplantıları bilmem neleri zıvırları zıvırları derken e, bireysel olarak da hayat mücadelesi içinde bulunduğumuz ortam. Evlilik, çocuklar bile bir ayrı bir mücadele zaten kendine. Yani, e, onun haricinde işte dışında aşamanın getirdiği kendi içinde zorluklar falan filan der evet yani e, ya ben şey bir mentor, koçaya ihtiyacım var benim yani ortaya çıktım. Da. Hoş geldin. <gülüyor> evet <gülüyor> hoş bulduk. Ortaya çıkardınız bunu yani teşekkür ediyorum. <gülüyor> yani bu şekilde evet sonuç itibariyle koşuşturmacı nedeniyle ibaret ve hepimizin koşuşturmacaları var ve eğer bu koşuşturma içerisinde bir şeyler sizi tatmin etmiyorsa ki benim deyimimle tatmin etmek tatmin etmiyorsa o zaman tatmin olacağınız yora doğru hareketlenmek ya da o harekete bir şekilde başlatmak lazım. İnternette falan çok sık görüyorum çeşitli platformlarda sosyal medyada şey vardır 1.00 0.00 ee, üzeri 365 sadece 1 eder. Ama 1.0.1 üzeri 365 kaçtı evet, ya? Aynen. 37 mi 35 mi? Neyse bir rakam yazıyorlar yanına. Yani ufacık bir küçücük bir biri bile e, hayatımızda ne kadar çok etkisi olabiliyor? Adım adım adım adım günde bir saat iki saat ya da haftada bir gün hedeflerimize ulaşmak için çalıştığımızda e, mevcut işimizi yaparken mevcut işimizden ayrımadan bu arada şunu da Hani söylemek isterim ee, yani illa bir şey yapacağız diye ya, mevcut işimlerimizden ayrılalım bırakalım komple şey yapalım değil mevcut işimizin yanına böyle ekstra bir iki saatler koyarak bence çok farklı noktalara gidebiliriz diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Çok bu güzel
1: bir yere temas ettin aslında e, ben bir şey söylüyorum da beni e, muhtemelen kurşunlayacak yöneticiler ya da e, işletme sahipleri e, ben hep şunu söylerim. E, Başlarda yapamadım. Son iki sene yaptım. Neredeyse ee, şöyle söyleyeyim. Bir çalışan çalıştığı zamanın %80'ini işine %20'sini de kendisine yatırım olarak geçirmeli. Çalıştığı yerde bile. Doğru. Şimdi bu %20 bir hırsızlık değil zamandan. Çünkü eğer çalışan kendisini geliştirmeye odaklarsa o %20 ile zihinsel olarak yaşadığı tatmin onun kendi içindeki performansına da yansır. Kesinlikle. Bizde. Hani şey mantığı var, işte 7-24 neredeyse işimizin başında olalım, bilgisayara bakalım ama bilgisayara bom bom bakmanın bence çok bir anlamı yok. Ya da mesela PC başında olalım, PC başında otursak kendimize mesela varsayalım ki ilgi alanı seçtik ve bir makale okumaya başladık. O makaleyi okuduğumuzda biri gelip bizi uyarabilir. Neden bunu yapıyorsun? İşinde dur. Ama aşağıda saatlerce sigara içilse, varsa ki sigara içen birisiniz, hiç kimsenin de gelip size sigara niye içiyorsun diye sorma gibi bir şeyi olmaz. Şimdi hmm. bence öncelikle çalışanların bunu fark etmesi lazım. Çünkü kendi gelecekleri söz konusu olan. Kurumlar bir şekilde kendini kapatır ama çalışan kendi e, ihtiyacını bence kapatamaz. Kurum çünkü yerine birini bulabiliyor. Daha geçen gün bir İK'cı arkadaşımla beraberdim e, Şöyle bir cümle söyledi. Ben çalışanlarıma söylüyordum. Kendinize dikkat edin. Çünkü e, size bir şey olursa ben buraya birini bulurum. Ama sen bir şey yapamazsın. O yüzden önce kendine dikkat et derdi. Kulakları çınlasın onda da şimdi. O yüzden de bence çalışanlar önce buna dikkat etmedi. Yani yüzde yirmisi Atıyorum 8 saat mi çalışıyorlar hani %20'si ne yapıyor 8 saatin bir buçuk saat bir saat ya bir buçuk da değil bir saati kendine ayırabilmeli. Diğer taraftan da kurumlar ve işte işletmeler de bunu tolere etmeli. Ben şunun örneğini vereceğim yani ben mesela koşluk yapıyordum ben şunu çok çok iyi biliyordum. Ee, koştuk yapmaya başladığım aktif bir şekilde 2014 senesi, 15 senesi, 16 senesi ki ben kurumda çalışırken de bunu yapıyordum dışarıda. Aktif çalıştığım dönem şunu yaşıyordum. İnanılmaz derecede bir performans yüksekliği vardı bende. Çünkü motivasyonum üst seviyedeydi. Çünkü sadece bir bakış açısıyla çalışmıyordum ve bunun nimetlerini de aslında kurumuyordu. Ama biz bunu düşünemiyoruz. Bence çok çok güzel bir noktanın altını çizdim. Kesinlikle kesinlikle yani. Emre hoş e,
0: geldi.
1: <gülüyor> kulübe hoş geldi değil mi? Evet. Yani Emre harikadır. Bugün çok güzel bir sohbeti vardı onun da sevgili Sertaş Doğanayla. Ee, Emre'yi almadıysan hemen Emre'yi almanı tavsiye ederim programa. Olur kesinlikle.
0: Ee, evet devam edelim diğer şeylerden. Peki aslında şunu da merak ediyorum yani sizin evet tamam profesyonel bir koçluk bir şey var ama spesifik olarak aktif olarak çalıştığınız spesifik bir konuda var diyebilir misiniz? Yani koçluğun eğer bir dalları ya da alt kırılımları varsa ya da bir içerik üretim, içerik üretim ya da eğitimi hani bu eğitimleri bunları hazırladığınız belli
1: kriterler var mı? Onları öğrenmek isterim. Şimdi bir e, eğitim konusundan girip ben eğitim düşmanı bir adamım. <gülüyor> ee, bilmiyorum kurumsalda çalıştığınız zamanları düşünün. Ee, benim eğitime şu açıdan inancım yok. Kurumsalda da hepimiz çalıştık ve kurumsalda çalışırken bir süre eğitim aldık. Ee, siz de almışsınızdır. Sorum şu hangisi aklımızda kaldı? Şimdi e, koçluğu bilmeyene kadar ben eğitimin çok iyi bir öğrenme metodu olduğuna inanıyordum. Ama bir şeyi fark ettim. Eğer siz bir bilgiyi içselleştiremiyorsanız. Özellikle kişisel gelişim konularında bir bilgiyi isterleştiremiyorsanız o bilgi bir süre sonra çöp. Ve hep örnek şey veririm. İstediğiniz kadar kitap okuyun. Arkadaki kütüphanede kitaplar gibi istediğiniz kadar okuyun. Ama o kitapların bilgileri hiçbir şekilde hisselleşmiyorsun. Şu an kütüphanede nasıl duruyorsa sizde de o şekilde duracak. Harekete evet. geçmeyecek o. Evet. O yüzden de eğitim tarafında yokum. Benim özellikle e, olduğum taraf ağırlıklı koçluk, birinci seviye koçluk. Yani bugün işimin de %80-85'i koşluktur benim bir fiil. Ee, i̇kinci odaklandığım nokta ise potansiyelini ateşli üzerine bir programım var onun üzerine çalışırım. Daha önce yaptığım farklı programlar oldu ama dedim ya 2018 yılında şu kararı aldım. İnsanların en çok ihtiyaç duyduğu şey o potansiyellerinin bir şekilde harekete geçmesi sonra ateşlenmesine dönüştü o nokta. Şimdi bir tık koçluğa müsaadenle açıklık vermek istiyorum. Ben koçluk yaptığımda e, koçluğu da potansiyel üzerine yapıyorum. Şimdi ne demek bu onu biraz metaforik anlatmak isterim. Şöyle hayal edin bir elma düşünün. Elmanın ortasından ikiye ayırdığınızda çekirdekler çıkar. Sadece bir tanesini alın toprağa ekin ihtiyaç duyduğu koşulları sağlayın o çekirdeğe. O çekirdek bir süre sonra patlar. Ve o patlayan çekirdekten eğer koşulları siz sağlarsanız bir ağaç elde edersiniz. Ağaç bir süre sonra size meyvesini vermeye başlar ve tek bir çekirdekten kilolarca elma edinirsiniz Bir ağaç sayesinde. Şimdi elmanın içerisinden kestiğinizde tek bir çekirdek çıkmıyor. Aslına bakarsanız bir sürü çekirdek çıkıyor. Yapılması gereken nokta şu aslında. O çekirdeklerin hepsini ekmek ve ihtiyaç duyduğunu şeyi vermek. Sonuçta Tek bir elma yerine bir elma bahçesi ve tonlarca elma var. Biz insanlar da farklı değiliz. Yani ben hani bana sordun tatmin tatminsizlik durumu diye iş hayatında. Ben şunu çok net fark ettim. Bir şeyler var içimde ama ben ne olduğun konusunda çok net değilim. Ve dürüst olalım cesaret konusunda da sıkıntı var. Yani bugün iş dünyasını yaşadığı belki en büyük karın ağırlığından bir tanesi de o. O öyle bir durum ki ne olduğu konusunda fikrim yok. Allah'tan e, eşim şöyle bir şey dedi. Sen yapabildiğinden çok daha fazlasısın dedi o sıralar bana. Sen şu anda potansiyelinin, kapasitenin bir sürü kelime düşünün. Altında çalışıyorsun dedi. Şimdi e, dışarıdan bir de bunu duymak o iç rahatsızlığı çok açık söyleyeyim daha da bir şey yaptı. Pekiştirdi. O yüzden de benim bugün odak noktam ağırlıklı olarak Koşluk yaptığım kişilerde de potansiyel ama bu konuda kim bana geliyor derseniz iş dünyası profesyonelleri geliyor ki bunlar genelde yöneticiler ya da liderler, c da oluyor, bu departman müdürleri de oluyor kısım şefi de oluyor ama yönetsel seviyedeki kişiler genelde ya da iş dünyasında girişimciliğe kalkışacaklar ya da girişimciliğe kalkışmış insanlar. Bu tamamen birebir kişinin kendi gündemine özel odak noktasına özel yaptığımız çalışmalar. Şimdi bazen Koşlukta bir tık daha açmak isterim burada. Bazen insanların kafası karışıyor. Yani koşluğa geldik. Okey şahane. İş mi konuşuyoruz? Hani sadece girişimcilik mi? Sadece kariyer mi? Orada da şöyle bir örnek vereceğim. Ee, mesela bazen geliyorlar. Bu üç, dört kişi de başıma geldi. Ee, kariyer odaklı geliyorlar mesela. Söylüyorlar açık açık. Başlıyoruz çalışmaya. İlk çalışma, ikinci çalışma, üçüncü çalışma. Diyorlar ki bir yere Kemal Bey bir problem var burada. Şimdi diyorum ki problem nerede? Yani biz daha önce de koştuk aldık ama hani kariyer odaklı geldiğimizde konu net kariyer. Başka bir konu yok. Ve kariyer dendiğinde biraz da klasik kavramlar işte SWOT'unu yapma, güçlün ne, zayıfın ne, sen ne istiyorsun. Hatta bir bir kısım assessment yapan arkadaşlarımız assessment üzerinden giderek nerelerde neleri var diye gidiyorlar. Şimdi peki problem ne bu süreçte? İyi de biz bunlardan hiçbirini yapmadık sizinle. A diyorlar bu arada. Bir parantez açıyorlar. Şu anki koşullarda aslında şikayetçi de değilim bu durumdan diyorlar. Çünkü gerçekten insanın kendisiyle derinleşmesi enteresan bir şeydir. Çünkü o derinleşmeyi yakaladığınızda potansiyeli de yakalarsınız. O derinleşme öyle bir potansiyel yakalatıyor ki kişi sadece rasyonel beyninin bu böyle olmamalıydı ya kariyer deyince kariyer konuşmalıydı derken Hı hı. tartışmasını aslında üçüncü ya da dördün çalışmada sözel olarak masaya taşıyor. Sonra ne olduğunu da söyleyeyim. Bu kişiler genelde o sürecin içerisinde bir iş görüşmesi yakalıyorlar. Ya içeriden yukarıya doğru ya dışarıya doğru bir görüşme ve karşıdaki kişilere, karşıdaki kişiler tarafından talep edilir oluyorlar. İkna ediyorlar demeyeceğim. Talep edilir oluyorlar. Çünkü o derin görüşme öyle bir şey ki kişinin o biraz evvel bahsettiğim ihtiyaç duyduğu tohumu görüşmede ortaya koymasına ve direkt olarak meyvesine ise sunmasına yardımcı oluyor. O yüzden de ağırlıklı olarak benim çalıştığım insanlar genelde bu şekilde ya yöneticiler ya da girişimcilerin kendi noktaları ki kariyer örneğinden vermek isterim. Program tarafına gelince bugün 2000 işte Amerika'da Nisan ayında başlattım 2020 Nisanında Potansiyelin Ateşte diye bir program yapıyorum. Tek program, başka bir programı yapmıyorum çünkü ihtiyaç yok bana göre. Çünkü eğer o programda siz potansiyelinizi ateşlerseniz sonrasında zaten bunun gideceği yer, girişimcilikse patır patır giriyor. Görüyorum şu anda çalıştırdığım arkadaşlardan. Kariyerse orada koşuyorsunuz parkur olarak. Liderlikse liderlikte koşuyorsunuz. Yani bu biraz hikaye böyle gidiyor. O programda da şöyle bir yaklaşımım var. Biraz e, insanlara ters geliyor. Genelde nedir? Bir program açarsınız. Siz başvurursunuz arasını ödersiniz ve programa katılırsınız değil mi? Doğru. Yok. Öyle olmuyor bende. Önce program konusunda bir içeri inceliyorsunuz. Sonra bir araya geliyoruz. Benim sizinle yaklaşık olarak 45 dakika bir saat sohbet etmem gerekiyor. Benim sizi anlamam gerekiyor. Programa uygun olup olmadığınız konusunda net olmam gerekiyor. Sorduğum sorular ve aldığım cevaplardan sonra. Daha sonra her şey uygunsa programa kabule geçebiliyorum. Çünkü benim yapmak istediğim bir şey var. Ben bugün kendi de bu yola çıkmış ve kendimce bir hikaye yazmış bir adamım. Ve yazmaya da devam ediyorum. Her gün farklı bir şekilde gelişiyor. Yani bu hikayenin chapter'ları gibi düşünebilirsiniz. Hı-hı. Benim derdim de hikaye yazacak insanları bir araya getirmek. O yüzden de hani program dediğiniz, evet böyle bir programım var. Hatta Ekim ayında başlıyor yeni grubu. Bu Hı-hı. programda hikaye yazmayı isteyen, inancı olan, ve programı uygun olan insanları bir araya getirerek aslında bir sonuç almak istiyorum. İki tane yaklaşımım da bu süreçler üzerinde böyle barışmıyor.
0: Peki bu programa hani katılmak için sizi takip
1: etmemiz gerekiyor. Nasıl e, haberimiz olur programın başlaması? Şöyle, e, genelde benim programımın katılımcıları iki şekilde oluyor. Bir, benimle çalışmış insanların benimle kontağa geçmesiyle oluyor. İki, belirli aralıklarla e, ben programın e, ilanını açıyorum. Zaten çok kişiyle çalışmıyorum. Çok butik çalışıyorum belki onu söylemek lazım hiç söylemedim deminden beri ama ben butik çalışıyorum bu biraz da birebir koştuk çalışmalarından da gelen bir özellik bunu gruba taşıdığımda maksimum sayı 6'ya çıkıyor 7'ye çıkıyor daha üstü olmuyor 7 kişilik çalışmalar oluyor ki bu grup 13 Ekim'de başlayacak mesela şu an 5 kişi var bir kişi tek kalacağım. Ee, tek bir şirkte daha yerim kaldı. 7'ye tamamlamayacağım, 6'ya tamamlayacağım. En fazla beş kişi hazır zaten. Ee, bir şekilde dedim ya, benim de kontağa geçme ya da benim ilanı açtığımda bana başvuranlar ve beraber karşılıklı görüşüp bir şekilde e, Antant e, hem fikir kaldığımız noktada e, ilerlediğimiz arkadaşlar oluyor. Süper, süper. Evet, harika.
0: Valla ee, diyecek de bir şey de yok bu konuda yani. Ben en güzeli diğer soruya geçeyim. Oraya
1: geçmeden evvel. Ben bir şey merak ettim. Sakıncası var mı? <gülüyor> Sorsam. <gülüyor> Tabii ki. Kendi potansiyenize. Ben yaptığım çalışmada da, e, görüşmede de bu soruyu sorarım. Kendi potansiyenize Barış Bey. Bir sürü şey yaptınız. Farkındayım ama merak ediyorum. Nerede pozisyon kendinize. Bir ile 10 arası bir not verseniz. Şu an size göre sahip olduğunuz, harekete geçen değil, sahip olduğunuz potansiyel Bir 10 arasında kaçtır?
0: Sahip olduğum potansiyel. Yani harekete geçirmek üzere bekleyen ama hala harekete geçmemiş olan mı?
1: Evet yani geçmemiş geçen hepsinin bütünü
0: olarak düşünün. 1 bir 10 arasında puan versek herhalde
1: ee, 5-6 falandır diye tahmin ediyorum yani. 5-6'nı bugün 1 ile arasında kaçını kullanıyorsunuz? Ha
0: işte yani... E- evet evet yani hepsini kullanamıyoruz tabii ki yani günümüz lak lakla geçiyor bir şekilde bazen yani öyle her günün her günün içerisinde motomot gerçekten bir şeydir ürettiğimiz ve ortaya bir şey çıktığı bir gün olarak ortaya çıkmıyor zaten ama ne oluyor? Bir şeylerin başlangıcını sağlıyoruz. O yavaş yavaş günler içerisinde bir noktaya geliyor. Yani ama sürekli her gün %100 sonuç odaklı. Evet ben bugün bu
1: işi yaptım, bunu başardım diyeceğimiz bir şekilde ilerlemiyor tabii ki. Bunu niye sordum biliyor musunuz? Şimdi ben görüşmede bu soruyu da soruyorum. Bir sürü sorun var. Zaten görüşmeyi bitirenin neredeyse e, şey ödüllendireceğim. Hakikaten e, çok teşekkür ediyorum. O kadar soruya cevap vermem. Şöyle bir hikaye var aslında baktığınızda. Çoğumuz potansiyelimizi sorguladığımızda ben de mesela işte bu ilk bu süreçlere girdiğimde hoşluk almaya başladığımda ben size söyleyeyim benim potansiyelimi altılarda e, ben de beş altılarda hissediyordum. Kullandığıma baktığında ise İki üçlerde görüyordum kendimi. Şimdi hikaye şu ve bu soru belki bugün burada olan arkadaşlara da benzer soruyu sorsak. Yani potansiyelinizi 1'le 10 arasında kaç olarak değerlendiriyorsunuz ve bunun ne kadarını harekete geçtiğini yine bir 10 arası düşünüyorsunuz. Varsayalım ki potansiyelinize işte bizim dediğimiz gibi 5-6'dayken bir an için o potansiyel onlara çıksa. O 10 on potansiyelinin 10'unu da harekete geçirseniz. Mesela bu barışın ya da bu, bu programı şu anda izleyen arkadaşların yaşamına nasıl yansır? Evet, güzel bir soru. Kritik nokta bu işte bence. Evet, yani. yani bir insanın potansiyelini gerçekten tamamını yaşama yansıtması ilk etapta bir sonraki aşamaya biliyor musunuz? Bu potansiyeli yaşamınızın ötesinde içinde bulunduğunuz organizasyona, topluma, dünyaya nasıl yansıtırsınız? Evet. Potansiyel biraz böyle bir şey. Ben bazen konuşuyorum, bana soruyorlar. Mesela bu süreçte çok kolay değil açık söyleyeyim. Bugün ben profesyonel koçlarla da çalışıyorum. Bir şapkam var. Onu pek telaffuz etmiyorum ama profesyonel koçların koçluk hizmetini e, daha çok kişiye ulaştırıp e, doğru koçluk yapması üzerine de hizmet veriyorum. Orada da hep söylediğim bir şey var. Siz bu potansiyelinizin ne kadarını kullanıyorsunuz? Siz şayet bunu Doğru bir şekilde kullanırsanız aslında bu dalga dalga içinde bulunduğunuz topluma ve dünyaya yansıyor. Ve benim bugüne kadar, beşinci yılım içindeyim ben de. Kendi işimi yapmak üzere diyeyim. Ee, ve bu beşinci yılım içerisinde beni yolda tutan ne biliyor musunuz? Ben şuna inanıyorum. Bir gün öyle birinin hayatına dokunacağım ki bu siz bile olabilirsiniz. O kişi sadece kendisiyle ilgili hedeflediği şeye ulaş, ulaşmayacak. Bunun hı hı. noktasında... O her ne yapacaksa, ne değiştirecekse, ne bulacaksa bu içindeki topluma hatta dünyaya da yansıyacak. Öyle bir değişim olacak ki o değişimin bir fiil içinde de ben olacağım. Tam bu noktada durabilir miyiz? Tam tabii bu noktada tabii.
0: Çünkü arada benim gelen sorulara da bakıyorum. Tam da Serdar Bey'in aslında sorduğu soruya galiba biraz cevap oluyor bu dediğimiz Tüm ee, Çünkü içinde şu da var. Yol arkadaşını kendi seçiyor olarak anlıyorum. Yani o biraz önce dediniz evet. ya 5-6 kişi seçiyor falan diye. Peki yol arkadaşıyla nereye varmak istiyor onu tam anlayamadım denmiş. İşte tam da bu herhalde bu sorunun cevabı diye düşünüyorum. Yani içinde de sizin olduğunuz ve hani öyle bir e, yapı olacak ki bu bu yapı e, ya da ulaşılmak istenen hedefler e, toplumu iyileştirmeye varana kadar bir e, hareket olacak aslında. Çünkü birey Aynen. kendini iyileştirirse yanındakini iyileştirecek. Yanındaki iyileşirse o yanındakini iyileşecek. Yavaş yavaş yavaş yavaş herkes kendi potansiyelinin farkına vardığında daha verimli bir topluluk topluluk daha verimli bir e, dünya düzeni ortaya çıkabilir ki iyileştirmek lafını özellikle kullandım bu arada onu da söyleyeyim. Çünkü ben bunu potansiyelini kullanamamayı da birazcık da bir hastalık gibi de değerlendirebilirsiniz. Yani ilacı var bir yerde duruyor ilaç var yani bu potansiyelinizi iyileştirmek ve potansiyelinizi bir noktaya çıkartabilmek için bir şeyler yapabilirsiniz. Onlar önünüzde var. Hiçbir şey yapamazsanız evet Kemal Başaranoğlundan evet böyle bir hizmet alamazsınız ve internetten okursunuz. YouTube videosu ama bir şekilde bunu yaparsınız. İyileştirirsiniz kendinizi, bir noktaya getirirsiniz. Bu hastalıktan kurtulursunuz. Ee, diye düşünüyorum ben. Siz ne demek istersiniz?
1: Bir şey demek ister misiniz bu konuyla ilgili? İyileştirme olabilir hani kelime olarak e, ben iyileştirmedin ötesinde aslında kişilerin kendisinin farkına varması diye olayı yorumluyorum yani bazen şey gibi geliyor hani e, hepimiz bu dünyaya geldik çocukken baktığımızda hiçbirimizin hiçbir sınırı yoktu ve bir taraftan düşüp kafayı vurduğumuzda da hiçbirimiz de oturup şey yapmadık yani bir daha düşerim korkusuyla kendimizi kilitlemedik ama yaş ilerledikçe Öyle bir raddeye geliyoruz ki her konuda kendimizi kapatıyoruz. Ve e, bir yerden sonra da şu cümle çıkıyor ya bu yaştan sonra olur mu? Neye göre kime göre? Ben kariyerimi ne? değiştirdiğimde mesela bu tarafa geçtiğimde bahsettim işte 8 kişiydik biz takım olarak. E, kişi hizmet veren bir takımın başındaydım. E, ve açık söyleyeyim e, annem falan duymasın bunu e, konfor alanım iyiydi bu açıdan bakıldığında. Tabii. Ama başka şeyler çok büyük sıkıntı. Yani bugün yine sevgili Emre ile e, sevgili Sertaç Doğan'ın programında e, çok güzel bir şey söyledi Sertaç Doğan'a. Dedi ki ben performansımın %120'sine tuttururken hedeflerimin ilaç şirketinde <gülüyor> en verimli yaşadığım e, dönemdi. Ama şey en verimsiz yaşadığım dönemdi. Yani hedefleri bir şekilde tutturuyorsunuz ama siz verimsizsiniz o ortamda. Şimdi burada bir şey çok büyük sıkıntı. Bence orada da çok ciddi bir aldanma yaşıyoruz. Bizim bulunduğumuz ortamda bir şeyleri yapıyor olmamız bizim tatmin olduğumuz anlamına gelmez. Ve çok kötü bir alışkanlık var hepimizde. To do listlerle yaşayan insanlarsak o her bir to do yanında bir yeşil e, tık ya da gülen bir yüz koymak ben öyle çalışırdım. Hoş Hı-hı. hala öyle çalışıyorum. Dürüstce söyleyeyim şöyle bir defterim var. Hı-hı. Çünkü unutmamam lazım. Bir sürü şey var yetiştirmeye çalıştığımız. Onun yanına bir gülen yüz koyduğumuzda o iş bittiğinde... Biz tatmin oluyoruz ama o işin arkasında gerçekten anlam var mı yok mu? Bunun farkında değiliz. Bunu söylerken aklıma şu hikaye geldi. Yine çalıştırdığım, koştuk yaptığım dostlardan bir tanesi de bir gün bunu söyledi. Ya çok to-do listçiyim dedi. Ama bundan sonra to-do listin içerisinde bir şey koyacağım dedi. Niçin? Evet. Bunu yapmamın nedeni ne? Bunu yapmamın bana katacağı anlam ne? Bunu yakalamak da çok önemli. Şimdi Serdar Bey dedi ki yol arkadaşını kendi seçiyor olarak anlıyorum. Program için %100 seçiyorum. Çünkü programa kattığım insanların bir uyumu olması gerekiyor. Ben bu programı potansiyelini Ateşli'yi Nisan ayında başlattım. Şu an 20 kişi katıldı. Şeyi düşünürsek ne derler Ekim ayı ile işte sayı artacak. Gruplarda şu ana kadar baktığımda insanların söylediği çok net bir şey var. İlk başta bazen şüpheler de oluyor ya işte bu grupta sıkılır mıyım insanlar benim kafamda mı vesaire hı hı. ama belli bir yerine gelince de insanlardan şöyle tepki geliyor ya biliyor musunuz aslında gruba başlarken çok tereddütlüydüm ama grup içerisinde sizin gibi hani insanlar göreceğini görünce çok mutlu oldum. Bu konuda grupta evet öyle çünkü grupta netlik olması gerekiyor. Bireysel koşuluğa geldiğinde yine bireysel koşulukta ben insanlarla bir görüşme yaparım. Bodoslamasında çalışırım demem. Anlamam lazım. Çünkü doğru kişi ben değilsem çok açık söyleyeceğim. Ben o kişiyi ne zaman kaybettirmek isterim ne para kaybettirmek isterim. Çünkü tamam. benim objektiflerimde de şu var. Biriyle çalışıyorsam zaman kazanması lazım. Zaman tamam. hepimiz için çok değerli. Tamam. Yani şurada mesela şu an sizinle görüşüyoruz. Yanada da kızım şu anda. Oturuyor, görüşme sonrası beni bekliyor. İyi geceler öpücüğünü alacak, uyuyacak. Bu bir zaman neticede. Diğer taraftan hepimiz her şeyi bir takım bedeller ödüyoruz, para ödüyoruz. Bence para da kazanmak lazım yaptığımız işten her ne yapıyorsak. Bu ikisinin ötesinde bir şey daha kazanmak zorundayız bence. İç huzur ve tatmin. Bu yoksa zaten hiç huzur ve tatmin gerisinin çok bir anlamı da kalmıyor. Benim de biraz çalışma nosyonum o. O yüzden de koşluk tarafında da görüşüyorum ama koşlukta bir grup olmadığı için eğer benim tarafıma uygun kişi ise doğru kişi ise kişiye zaman kazandıracağıma inanıyorsam öncelikle sonra para tabii ki hiç huzur ve tatmin sürece göre ben o kişiyle çalışıyorum. Yok ben değilsem doğru kişi o zaman da doğru kişiye yönlendirmeyi tercih ediyorum. Çok açık söyleyeyim çok
0: net. Evet, kesinlikle öyle. Ee, tekrar şuradan bakmak isterim. Aslında benim bu dediğim bir şeydi. O bir soru daha iyileştirme hastalık için ne olur gibi, hastalık nasıl teşhis? Aslında bu hastalığı siz kendiniz teşhis ediyorsunuz ya. Yani ben iyileştirme kendim...
1: demedim önce. Peşinden tabii söyleyeyim, tabii. De. iyileştirmeyi ben Hasta, söyledim. çünkü bir şeyi de söyleyeyim. Hasta yani bizde mesela çalıştığımız kişiler sağlıklı kişiler. Çok açık söyleyeyim. Biz terapi falan yapmıyoruz çünkü bizim o tarafımız yok. Yok tabii ki, tabii ki. Yok, yani. yok. Orada benim şunu kastettiğim
0: şuydu. Benim iyileştirme ifadesini kullanırken ki <gülüyor> söylemek istediğim şey, orada evet, iyileştirme kişinin kendini iç huzurunu e, bulamaması ve o iç huzuru içerisinde bir yer sıkıntı yaşamasını hastalığa nitelendirdim aslında. Yani bir yerde biraz öyle bu aslında bu yayının çıkışında biz ne dedik işte eğer kendinizi sıkışmış hissediyorsunuz kendinizi Aynen. bir almış bir kabın içerisinde hissediyorsunuz bir çıkış yolu arıyorsanız işte eğer bunları hissediyorsanız İşte bunu ben bir hastalık kelimesini kullanmak istedim. O nedenden de iyileşme şeyi çıktı. Yani çok doğru olabilir olmayabilir onu ayrıca tartışırız bu kavramın ama en azından bu şekilde
1: değerlendirici şey
0: yapmak istedim.
1: Serdar Bey bir de şunu ekleyebilirim. Yani bir şekilde ben kendi üzerimden gideyim. En iyi denek benim çünkü 2012 senesinden beri koştuk alıyorum. En son aldığım koştuk hizmeti geçen hafta pazartesi. Hı hı. Yani ayda bir tane de minimalarım bu ay iki tane aldım mesela çünkü ihtiyacım vardı. Bir şekilde bir sıkışmışlık hissediyorsanız bir şekilde kendinizin potansiyelinizin olduğuna inanıyor ama neyi nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız o noktada bir koçla tanışmak iyi olabilir. O süreç içerisinde dediğim gibi tanışma eğer zaten mesela benimle oturduğunuzda eğer ben doğru kişi değilsem çok net söylerim ben değilim. Bu konuda başka biri olması lazım diye espri o. O yüzden de bu tür hizmetlerde de hani görüşme yapmak bence çok değerli olur. Çünkü çok ciddi insanlarda sıçramalar oluyor. Bilmiyorum LinkedIn profilime bakarsanız bir sürü de mesela evet. referans yazısı var. Sağ olsun. çalıştığım dostlardan yazmak isteyenler de yazıp oraya bıraktım.
0: Evet, süper, süper. Gerçekten harika. Evet, bu, bunun haricinde LinkedIn user olarak buraya gelen bir arkadaşımız var. Tepkimenin başlaması için gerekli enerjidir. Aktivasyon enerjisi. İnsanın kendini tanımlayabilmesi bu aktivasyon enerjisiyle mümkün kılınır. Faydalı
1: sohbetiniz için teşekkür ederiz diye bir not. Çok harika. Gerçekten. Sema Çelik Hanım. Ben diye bir ekran daha açtım. LinkedIn tarafından da görebiliyorum. Sema Çelik Hanım yazmış onu. Hı-hı. Teşekkür ederiz. Ben göremiyorum buradan.
0: Eee Evet, iyi olanı daha iyi olana taşımakla bir iyileştirmedir. Aslında evet benim tam olarak evet. ifade etmek istediğim şey buydu. Ben e, Serdar Bey'e bu şekilde cevap vermiş olayım sorusuna. E, çok da kavramlara takılmayalım diyorum bu noktada. E, i̇ki soruyu üst üste sormak istiyorum aslında size tam bu noktada. E, çünkü hani geldiğimiz şimdi sohbetimiz ilerledi ilerledi bir noktaya geldik artık. Evet ve mottomuza bir dönelim istiyorum. Yani bireylerin şirketlerdeki en büyük sıkıntıları nelerdir? Bunları aşmak için tavsiye alabilir miyiz sizden? Şeklinde bir soru sormak istiyorum. Ve e, şirketlerin en büyük sıkıntıları nelerdir aynı şekilde? E, şirketler için, şirketler tarafında bunları aşmak için bir iki ufak tavsiye alabilir miyiz? Ve e, overall'da... Yani, tam şeyde korona da aslında bunları etkiledi mi? Çünkü korona da tam insanlar ne güzel şirkete gidiyorlardı, çalışıyorlardı, aşınıyorlardı, <gülüyor> 15 dakika sigara içiyorlardı, geliyorlardı, servisi bekliyorlardı, yemeği yeniyorlardı. 45 dakikalık yemek bir buçuk saat oluyordu bazen. Sohbet falan. E şimdi birdenbire bundan kopan da bir kitle oldu. Bu beyaz yakalı da bir kitle oldu. Tam bundan yok oldu. Bu yok oldu ve artık evlerinde hapisler bu kitle. Ve bu hapisin içerisinde de e, bunu yapabiliyorlar, yapamıyorlar artık ne derece ne ölçüde yapılıyorlar çok bilemiyorum. E, ve bilgisayar başında komple 7-24 şöyle el sallayarak girdiğimiz e, toplantılara, <gülüyor> el sallayarak çıktığımız toplantılara döndü. E, tam bu noktada hani ne demek istersiniz? ya yani bu ile birlikte değişen bir döngü bireyleri e, nasıl etkiledi? Şirketleri nasıl etkiledi? Nasıl buradaki şeyden çıkabiliriz. Ufak bir iki tavsiye alabilir miyim?
1: Ya şimdi şuradan belki gitmek lazım. Ben yine Emre'yi refer edeceğim sevgili Emre Başkan'a. Emre'nin odak noktası VUCA artı konfor alanı. Şimdi bu Korona'ya kadar işte VUCA hikayesi aslında değişkenlik, belirsizlik, hı hı. işte komplekslik ve muğlaklık kavramı üzerine kurulmuş bir kavram. İşte ikinci şeyden soğuk savaş yıllarında Amerikan askeri kolojilerinde ortaya yapılmış bir kavram bu. O zamanlar işte ortam koşullarını böyle tanımlarken korona patladı Mart ayı. Teknik Üniversitedeki arkadaşlardı galiba. Benden bir seminer istediler kendileri için. Bu şekilde bir söyleşi yaptık diyeyim. Seminer olmadı. Söyleşi yaptık ve orada şunu söyledim. Bence gerçek vuka şu. Şu an yaşadığımız senaryo. Neden dersek gerçekten kimse şu anda neyin ne olacağı konusunda hiçbir fikri yok. Ve insanın da öyle bir yapısı var ki yani biz tamamen aslında alıştığımızı devam ettirmek istiyoruz. Bilmiyorum kediniz köpeğiniz var mı ama yani kedi köpek evcil hayvan onlar genelde yerinin değiştirilmesini sevmezler çünkü işte duygusal limbik beyin ağırlıklı çalıştıkları için bir yer değişikliği yaşaması aslında onun düzeninin bozulması bizde de çok farklı değil bugün işte çok üst üste geldik Emre çok güzel bir örnek verdi yani bizim bir koltuğumuz varsa hep oturduğumuz ya yani bize oraya gideriz oraya ararız çünkü Bildiğin, e, her zaman alıştığın bir taraftan da beyin bir şeyin peşindedir. En çok enerji kullanan organ olduğu için e, enerjiyi minimumda kullanmak ister. Ve bir şeyi hemen öğrenmek ister. Hemen benimseyip kendisine ait olmasını ister ve orada hareket eder. Şimdi e, bizim bugüne kadarki alışkanlığımız e, ben yine şey diyeceğim. E, SGK artı 657 idi. Çok net. Yani evet. bu böyle bir zihin yapımız olduğu için biz şunu biliyoruz. Kurumsal şirketlerde çalışırsak işte ya da devlette çalışırsak işimiz belli, masamız belli, yapacağımız şeyler belli. Şimdi öyle bir koşullara girdik ki şu anda bir kere ofise gidemiyoruz. Ve ben çok net iddia ettiğim bir konu vardır bazen bana kızarlar. Bir işletmede genelde işletmenin yüzde kırkını gönderin yüzde altmış ile işletme aynı performansla döner. Çünkü... Yani şu anda katılan arkadaşlar da yorum yapabilir bu konuda ama işletmelerde bazı insanlar 1'e 2 oranında çalışır bazıları 1'e 0.25, 0.2, 0.10 ve bir şekilde tolere edilir. Yani evet. böyle bir maalesef böyle bir durum var. Şimdi koşullar değişiyor. Koşullar değişince bir kere çalışanların şu an şöyle bir sıkıntısı var. E, i̇ş kaygısı başladı çok net bir şekilde. Şimdi onu da ikiye ayırayım. Bugün mesela sosyal medyada her gün aktif yazıyorum. Ee, çok fazla dost iş arıyor doğal olarak. Zaten bir sürü sıkıntı var. Çok fazla üniversiteden mezunumuz var. O üniversiteden mezun sayısına göre talep yok. Yani e, arz-talep dengesinde bir bozukluk var orada. Bir de buna ek şu var. Birçok insan, bu işsiz olan arkadaşlarımız var. Bir grup arkadaş var. Şirketlerde çalışıyorlar ama onlar da ben şöyle tanımlıyorum. Gizli işsiz. Ne demek gizliysiz? Çalışıyor ama mutsuz da. Çalışıyorlar ama tatminsizler. Şimdi bu öyle bir dengeye dönmüş durumda ki yani gitmek isteyecekler ama nereye gidecekler? Çünkü bildikleri döngü de o. Şimdi bu noktada çalışanın yapabileceği şey bence çok çok çok net. Artık kendisini oda çevirmesi. Yani birilerinin ondan bir şeyleri yap deyip yürütmesinden ziyade. Başta dedim ya çok zor soru. Ben ne istiyorum? Ben ne istiyorum? Bu sorunun cevabı. Daha sonra belki ikinci sorunun cevabı. Ben bunu neden istiyorum? Bunu arkasında benim için yatan anlam ne? Bu işi yapmak. Ben kendim söyledim. Yani böyle bir sürece girdiğimde beni bugün de hala motive eden şey. Birinin hayatına dokucam. O dünyayı değiştirecek. O dünyayı değiştirirken o değişimin içinde de kendim olacağım. Ben buna inanıyorum. Böyle bir anlam bulduktan sonra da üçüncü soru şu belki de ekleyeceğimiz. Nereden başlamalı? Artık çalışanın bunu başlatmak, bu soruları sorma zorunlu var. Bunu yaparken de aslında VUCA 2 ile tamamlanan bir kavram. VUCA'da nasıl belirsizlik, buğlaklık, karmaşa ve şey varken ee ne derler değişkenlik varken VUCA 2 de şöyle der. Vizyonun olsun der. Yine aynı harfler. Vizyon oluştur der kendini anla der daha sonra cesaretle yeni süreci tasarlar der çünkü hareket etmemenin maliyeti hareket etmekten bile artık çok daha pahalıya mal oluyor Doğru, ve son olarak da uyum sağlar der kulakları çınlasın bir tane direktörüm vardı ee, çok iyi bir adamdı çok bilgili ve gerçekten çok şey öğrendiğim biriydi kendisi bana bir gün şu cümleyi söylemişti, hiç unutmuyorum. Kemal biliyor musun demişti, kaz çiftlikleri vardır demişti. Bir projeyi yönetiyorum onun projesine. Kaz çiftlikleri vardır dedi Kemal, Fransa'da dedi. Ve o kaz çiftliklerinde kazlar çok güzel bir şekilde büyütülür dedi. O kazların, yani yüzüne bakamazsın, o kadar güzel parlaktır ki tüyleri. Ve tabii ki ciğerleri. Tabii. Bir anda, dedi. Şimdi iş dünyasında da biz neredeyse bazen o noktaya gelebiliyoruz. O yüzden bu noktaya gelmeden bizim kendimize ait bir vizyonumuz da olması lazım. Aksi de, de kıyıda köşede sinip ya inşallah benim e, ne derler e, bir şekilde iş aktım feshedilmez. İnşallah gönderilmem gibi yaklaşımlar var. Artık biraz düşünceyi yapımızı belki buraya çekmek gerekiyor. Sizin için çok zor bir kavram değil bu dediğim girişimciliğe girmiş yapmış bu MVP'lere kadar gelmiş birisiniz Microsoft içerisinde. Yani bunu artık belki yaymamız gerekiyor bu düşünceyi. Ve hmm. bizde çok net bir algı var. Hep her şeyin arkasında bütçe lafı geliyor. Para yok ki finansal kaynak bulmalıyız diye. Ben geçenlerde bir sohbet düzenledim. Benim programlarıma katılan arkadaşlara özel bir grubum vardır. Ve belli periyotlarla biz buluşuruz. Bir takım gündemleri ben onlarla paylaşırım yakında konuk aldım ki iki tane girişimcim vardı somut benimle beraber çalışmış o e, sohbette sizinle şu an yaptığınız gibi sohbet ettik onların dediği bir cümle çok net oldu her şey para değil ya dedi hep paraya tıkanıyoruz ama para değil buradan da şu örneği vereceğim Amerika'dayım e, Nevada Reno. Reno'da e, University e, Nevada Reno'dayım orada bir gün bir öğrenciyle tanıştım adam çok güzel giyinmiş yani ben üniversite hiç öyle gitmedim. Bir de Amerika'daki üniversiteleri bakınca hepsi salaş. Ayaklarda terlikler falan böyle çoraplar. Garip bir değişik bir halde. Bir gün sordum buna. Bu arada koştuk yapmaya başladım buna. Ya dedim Oscar dedim. Hayırdır dedim. Ne bu kıyafet? Yani bir gün değil, iki gün değil. Her Allah'ın günü böyle geliyorsun. Durdu dedi ki Kemal dedi. Biliyor musun dedi. Fırsatın ne zaman ayağına geleceği belli olmaz ama o fırsat benim ayağıma geldiğinde ben o gün orada olacağım dedi. Bu adam ne yaptı biliyor musunuz? Bu adam girişimcilik içerisindeydi. Bu adam e, üyelerin içerisinde bir enstitü var. Özmen Center diye. Orası e, bir şey veriyor. Ne derler? Sübvansiyon veriyor. Destek veriyor projelere. Yarışma açtı. Yanlış değilsem 10 bin dolarlık desteği kazandı. Yani bu biraz da böyle bir düşünce. Biz çalışanlar olarak sürece eğer böyle bakmazsak artık yani kendi potansiyellerimiz, tonlarımızla dokunmayı düşünmezsek gerçekten sonu e, benim direktörümün anlattığı gibi yani ben ona besili kazların hazin sonu diyorum. Maalesef o hale gelecek ki ben de gelebilirdim. Çok net söyleyeyim. Çünkü piramit belli. Şu an arkanızda da ben piramit gibi bir şey görüyorum mesela. Yukarıya doğru çıktığımızda sayı azalacak. O sayılan biri olma şansını erişmek gerekiyor. E, erişemezsek ne olacak? İşte o zaman pek tatlı bir şey olmuyor. Aynen öyle, aynen öyle.
0: Yani aslında bir şekilde dönüyoruz, dolaşıyoruz, hep aynı noktaya geliyoruz anladığım kadarıyla. Ee, potansiyelini keşfet ve keşfettiğin potansiyelin içerisinde de adım adım bir şekilde de e, ilerleyerek yolculuğunu tamamla, yolculuğunda gitmek istediğin yola doğru ilerle diye aslında birazcık toparlamak isterim e, bu noktayı. Hmm. Evet aslında baktığımızda bunları da ıı, sunduk. Peki şey sormak isterim. COVID-19'a başlayan bu evden çalışma kültürü sizce yerleşik olur mu? Yani kalıcı bir şekilde gelir mi hayatımızın içerisinde? Ne düşünüyorsunuz bununla
1: ilgili? Nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum biliyor musunuz? O kadar çok alışkanlığımız var ki aslında ofisten çalışmaya. İlk başta evet. olaylar olduğunda insanların hoşuna da gitti evden çalışmak. Konforlu geldi. Yani evet. üst tarafı gömlek, alt tarafı çizgili pijama. Hadi biraz abartayım. Evet. 80'lerin çizgili pijaması. Ama zaman ilerledi. Şöyle bir sıkıntı çıktı. Evde çalışıyorum ama gecem gündüzün birbirine girmeye başladı. Aynen Şimdi. Hani klasik kelime vardır ya iş özel yaşam dengesi ben pek o kelimeyi sevmiyorum yerine iş özel yaşam hizalanması demeyi tercih ediyorum. Hmm. O hizalanmayı doğru yapamadığınız anda ortalık karışıyor. Ee, geçenlerde nerede gördüm hatırlamıyorum ama e, bir yerde bir ankette gördüm insanlar artık ofise dönmek istiyor. Hmm. Şimdi ben başka bir şey söyleyeceğim. Gerçekten ofise gitmeye gerek var mı herkes için? Burada başka faktörler de giriyor. Şu an yazan arkadaş olur mu bilmiyorum ama herkesin evinde gerçekten kendine ait odası var mı? Çoluk çocuk var nasıl olacak falan. Bunları şimdi bir kenara koyalım. Ben çok net söyleyeceğim. Kurumsal dünyada çalışırken de bilgi işlemdeydim. Bilgi işlem tarafını çok net biliyorsunuz. Siz de bana buradan hani yorum yapın. Gerçekten bilgi işlemcilerin ofiste çalışmasına gerek var mı? Remote iş yürütemezler mi? Oh e, bilgi işlemlerin yok. Yani ya düşünebiliyor musunuz? Yani öyle senaryolar var ki bugün kurumsal şirketlerde e, şey hani daha ucuz çalışan sağlamak için mesela hizmet alımını global şirket diyor ki işte Fas'ta daha ucuz yapıyor oluyor bu iş. Çalışanın saat ücreti ucuz. Ben bu işi Fas'taki bir adama atayım diyor. Ya da Türkiye'ye atayım diyor. Ya da işte e, şeye ne derler cezayirdekine göndereyim diyor. İşi oraya gönderiyor. Çalışan Yurt dışı için globale çalışıyor. Var senin Fransa, İspanya, Romanyası. Ama ofise gitmek zorunda kalıyor. Tek network kullanıyor. Evden kullanamaz mı bugünkü teknolojiyle, fiberle? Alasını kullanır. Ama öyle bir düşünce mantığımız var ki çalışanları ofise getirtmek gibi. Ama ben bugün şuna inanıyorum. Hı hı. O döngü kırıldı. Neden kırıldı? Yöneticiler bunu gördü. Mecburen çalışanlar gidemedi. Ama buna rağmen Mecburen süreçte hani bu zorunlulara rağmen süreçte çok güzel yürüdü. Bir sıkıntı var bence şimdi yöneticiler bana kısacak benimle de çalışmak istemeyecekler belki. Ee, yönetici eğer çalışanın ne yaptığını bilmiyorsa ve çalışanın önünde durmasını istiyorsa gözünün önünde Hı. ve bir tık daha ekleyeceğim orada ee, ne derler ne kadar çok çalışan o kadar çok büyüğüm gibi bir algı varsa ki çok şükür bu yıkıldı. Şu an çalıştığım birçok üst düzey yönetici bunu söylüyor. Ne kadar küçük, etkin ekip o kadar başarılıyım diyor. Hı hı. Buraya geçmek gerekecek artık. Ve ekipleri dibinde tutmanın çok bir anlamı yok artık. Ve bunu yaptığın anda bence o e, ofisteki işgal ettiğimiz alan bir para metrekare üzerinden. Kesinlikle. Türkiye'de ulaşım var. İngiltere'de yok ama yani burada bir servis hizmeti var. O da bir evet. para. Yemek bir para. ısınma bir para. Bence buradaki maliyet 3 kuruş bile olsa çalışanlara dağıtılsa bence çok daha büyük bir motivasyon sağlanır. Onu orada tutmak yerine. Biraz aykırı olabilirim ama benim şahsi fikrim o.
0: Yok kesinlikle haklısınız. Kesinlikle. Şu anda ben e, hani e, yürettiğim takımlar İngiltere'de Slovakya'da Polonya'da Türkiye'de ve Türkiye'de farklı lokasyonlarda e, ve var mı yok tabi bu kadar e, bu 4-5 farklı ülkeden e, şey takımları yönetiyorum ve hiçbirinde tabi şu anda işe gitme zorunluluğu da Tam işimizde birazcık tane hani yazılım bilgisayar olduğu için Evet birazcık da bunun tabi rahatlığı var e, bunu söyleyebilirim bunun haricinde hani e, eklemek istediğim bir nokta vardı da aslında tam olarak söyleyeceğimi de unuttum <gülüyor> işin açıkçası. E, bir şey eklemek istiyordum. Güzel bir noktaya parmak bastınız aslında. E, tamam neyse hatırlayınca ben oraya geri dönerim o zaman. E, şöyle bakalım bakalım. Daha farklı. Gelir biraz. Da. Aynen aynen. <gülüyor> Peki evet o zaman şunu sorarak devam edeyim ben benim aklıma gelir o nokta. Ee, bu sektörde bu işleri yapmasaydınız hangi iş kolunda olmayı isterdiniz diye genellikle katılanlara sordum klasik bir sorun var. Var mı böyle bir şey?
1: Bilmiyorum ya şu anda dürüstçe söyleyeceğim bilmiyorum. Çünkü neden bunu da söylüyorum biliyor musunuz bilmiyorum diye. Yarın nerede olacağımı da bilmiyorum. Çünkü tekrar söyleyeceğim her şey öyle değişiyor ki Önemli olan bu değişim içerisinde adapte olabilmek. Tek bir şey biliyorum, çok net. Neyin içinde olursam olayım, o potansiyeli yine bir ateşleme noktasında olacağım. O kesin. Evet. O kesin. Ama onun haricinde koşullar ne getirir bilinmez. Yani şu yaşadığımız deneyim %99.9 belki 10 yıl sonra, 20 yıl sonra yaşayacağımız bir deneyimdi. Ama 10 günde içeri girdik. Ve 10 günde girdiğimiz o içeri girme deneyimi işlerin yürüyebildiğini de gösterdi. Diyeceğimi de hatırladım.
0: Tam bu evet, cümlenin evet. üzerine. Ee, şimdi aslında ben daha önceki yayınlarda da ifade ettim. Eğer bir işletme kim işin dijital dönüşüm ve şirketlerin uçtan uca entegrasyonlarını ve dijital alanda dijital bir şekilde çalışmalarını sağlamak. Benim mesleğimin aslında kaba tabiri bu. Evet. E, itibarıyla. Şimdi eğer bir işletme Zoom'la, Teams'le, Skype'la ve bunun gibi uygulamalarla uzaktan insanların işletmeye gelmeden dahil olarak çalışabildiği bu tarz yazılımlarla korona vasıtasıyla tan- tanıştıysa o işletmeye geçmiş olsun. Çünkü siz de dijital dönüşümün evet. desini daha, birinci çizgisini daha yapmamışsınız demek. Benim Bizim çalıştığımız işletmelerde e, Teams'le toplantılarını yapan uçtan uca işlerini Microsoft'un ya da diğer firmaların e, iş yazılımlarıyla üreten ve sürekli insanların sistemde bağlı olduğu ve iş ürettiği e, firmalar var. Onlarda bile belli zorluklar yaşandı ama tabii ki onlar artık belli bir noktaya kadar hazır olduklar. Şimdi sıfır olmak başka yüzde seksenli olmak başka. Ya o %20'yi bir şekilde kapatıyorsunuz. Yani böyle firmalar var. Yani Zoom'la, Teams'le, Skype'la bilmem ne hatta WhatsApp'tan görüşmekle falan elemanıyla bunlarla eğer bir müdür, bir işletme, bir çalışan bunlarla korona vasıtasıyla tanıştıysa o zaman korona sizin CTO'nuzdur diyorum ben. şefte. Ofisir yani şirketin teknolojik olarak dönüşmesini sağlayan kişidir diyorum. Bu koronadır. Onun üzerinde işte bizleri davet edin, biz de diğer o diğer iş yazanlarla
1: şey yapalım, oturtalım. Yani bu şekilde ifade etmek isterim. Bazı niyama ya böyle bir, yani olay çok kötü. Hani korona olayı çok kötü. Hala nereye gideceğini bilmiyoruz ama şirketlerin bazı şeyleri hızlandırması konusunda iyi. Ben bir de şunu fark ettim açık söyleyeyim şu korona ile beraber. Ee, gerçekten insanlar kendileriyle uğraşmaya başladı. Ve öyle ki bu e, kimi zaman çalışıyorum kimi zaman sadece yazılarım üzerinden bile bir sürü kişi çoğu zaman yazıyor. Mesela ben şu tarafta harekete geçtim teşekkür ederim diyor. İşte ben mesela yazınız sayesinde ben kurum değiştirdim diyor. Yani ben fark etmiyorum diyor. çünkü takip pozisyonundayım. Hani a, anda değilse zaten beğenmiyorsa... Yakalama şansım yok şu anda kim olduğu konusunda. İnsanlar da bu bile oluyor. Şimdi korona bence insanların burada biraz kendilerine dönmesine de alanaştı. Ve şu an çok kişinin bir takım girişimcilik projelerini nasıl harekete geçireceğinin böyle bir şeyinde, ne derler, e, düşüncesinde gidiyor yani. Böyle bir ortam var. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Gerçekten
0: böyle bir ortam oluştu. Evet, şu yorumlara da birazcık bakmak isterim. Biraz önce konuştuğumuz konuyla alakalı Türkiye'de genelde ne kadar uzunca çalıştırabiliriz daha az ne kadar verebiliriz maalesef evet bu biraz var ama bu yani sadece Türkiye değil ya aslında bu dünyanın her yerinde olan bir şey sonuçta işletme dediğimiz şey organik yaşayan bir şeydir amacı da kar etmektir eğer non-profit organization değilse yani bir hayır kurumu ya da bir şey değilse işletmenin var olma nedeni kar etmektir ve o karı da nereden yapacağına bakar şirketin yöneticileri. Bu hani Türkiye ile sınırlamamak lazım. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Ve dünyanın her yerinde de işten çıkartmalar da oluyor. Yani İngiltere'de bile e, Ryanair garba battı mı? batma bir şeyler oldu. Thomas Cook battı. Yüzlerce evet. hostes, pilot istis kaldı falan filan. Böyle bir sürü firma bu tarz zorlukları yaşıyor. Yani bunlar da yaşayan birer organizma kar etmeleri gerekiyor. Onlar da onu yapar. Şimdi oradaki nokta aslında işletmelerin birazcık da Cemre Hanım'ın dediği maliyetlerin azaltılmasını doğru organize etmeleri lazım. Yani işte esnek çalışma modelleri, çalışanların motivasyonunu arttırmak, ne bileyim. Koronadan sonra bile evde kalmaya teşvik etmek günde bir, iki, üç gün evde kal, iki gün şirkete gel falan gibi bu tarz şeyler olabilir. Aslında korona sürecinde şöyle yazılımlar da çıktı, onu da söyleyeyim. Şirkete kimin ne zaman gideceğini bir gantt chart gibi tablolar üzerinde şirkete gitmeye ihtiyacı olan kişi orada ben şu şu saatlerde şirkete gitmeye ihtiyacım var diye belirtiyor. O gün şirket içerisinde atıyorum... 10 kişi şirkete gelecekse o 11. kişiyi kabul etmiyor uygulama. Hı-hı. Yani evden çalış diyor. Ee, geri kalan kişiler zaten evden çalışıyor. Böylece şirkete gidileceği zaman ve gidilmeyeceği zamanlar bir şekilde organize bir şekilde şirket içerisinde e, bir yapıda tutulmuş oluyor. Böylece siz mesela bir arkadaşınızla çalışmanız lazım? O şirkete o gün gidiyor mu? O zaman illa çalışmanız gerekiyor. Siz de gidin o gün şirkete. Ama ertesi gün siz gitmeyin başkaları gitsin. Böylece hem işletmenin o kapasitesi, yer sorunu orada işte ısıtması, soğutması neyse onlarca enerji için harcadığı rakamlar geriye doğru düşüyor. Hem de siz de evde kalmış oluyorsunuz. Haftada iki gün, üç gün evden çalışma rahatlığına da geçmiş oluyorsunuz. Bunun için yazılımlar var söyleyeyim yani birçok hmm. hmm. bana da özel, ihtiyacı olan özel olarak bana da yazabilir. Ben de önerebilirim bazılarını. Böyle şeyler var. Ee, artık yavaş yavaş sonlandıralım mı? Ne dersiniz? Memnuniyetten. Olarak... Teşekkür ederim. Buradan. Hı, ben teşekkür ederim. Ee, bu deneyimden öğrenmek diye bir eştekimiz var. Onunla da bir konuşalım ve artık
1: yavaş yavaş sonlandıralım. Evet. E, aslında ilk e, 2018'de başladığımda gelecekte var olmakta hashtag. Işte. Sonra e, ben iki şey yazıyorum aslında. Bir tanesi. Gerçek yaşanmış hikaye. Yani bu hakikaten yaşanmış, görülmüş e, hikayeler. İkincisi ise gerçek yaşanmış hikayelerden sentez ne yapılması gereken ya da yapılmaması gereken. Şimdi aslında bunların hepsi bir şekilde deneyim süzgecinden geçen hikayeler. Şimdi deneyimden öğrenmek niye dedim? Düşündüm hani buraya ne gider diye. Bir kere deneyimden süzden olay var o kesin. Şimdi deneyim denen şey Hani oradan öğrenmeye çalışırsanız direkt size maliyeti sıfır. Hiçbir maliyetiniz yok. Üstünü üst, denenmiş. Bu da güzel. Yani birisi denemiş, kafasını vurmuşsa, kafasını vurmuş ve sonucunda da bir sonuç alınmış. Olumlu ya da olumsuz. Çünkü derdiniz sadece olumlu sonuç da almak değil. Evet kafamızı vurduğumuz yerler de var. Ben deneyimden öğrenmek dedim. İşte çıkış noktam aslında bir anlamda da bu süzgeçten geçmiş olan şeyleri karşılıklı paylaşmak. Ee, bazen yazdıklarıma destek de görüyor. Evet böyle bazen çok e, ters tepkiler de geliyor. Yani e, mesela Amerika'ya yerleştiğimizde bir sene gidişimiz vardı. E, ben şey dedim Hani e, artık Türkiye'de oturmalar evde oturmalar e, 4 artı 1, artı bir. Ankara'da 7 artı bir gördüm en son. Ee, artık hani nasıl bir ev bilmiyorum, hayalini bile kuramıyorum şu anda açıkçası. Ama Hı. biz Amerika'ya gittiğimizde bir artı birde yaşadık. Hani demin koronada de, siz 20. onun postunu da yapmıştınız. Aynen galiba. öyle. Aynen öyle. Orada basaya bana çok ciddi eleştiri geldi. Çünkü ben dedim ki en fazla iki artı bir kadarsınız. Gerçekten iki artı bir kadarsınız. Çünkü e, 80 dönemine işte 70-80-90 arasında baktığımızda evler genelde iki artı birde. Çok 3 artı 1'ler istisnaydı yani artık yeni yeni yapılmaya başlamıştı ama bugün algı biraz daha farklı noktada benim derdim aslında biraz da bu deneyimle insanları sorgulatmak çünkü ben koç olarak zaten insanları sorgulatıyorum kendimi sorguladığım gibi ve ne kadar çok bu deneyimin farkındalığı ve sorgulanması kendi üzerimizde yaparsak birilerinin yaptığından da ucundan bir fayda alabilirsek bazı şeyleri ödeyeceğimiz maliyet de aslında birazcık düşecek maliyetimiz de azalacak yani burada. Evet, aynen öyle
0: ee, Bir de bir soru daha vardı bunu atladım ben. Bir koç olarak sizde koç coach kalırken, koçunuzu seçerken nelere dikkat ediyorsunuz?
1: Şimdi e, bugün için konuşmayayım. Bugünkü kriterlerim biraz daha farklı. E, bundan önceki kriterlerimi ilk söyleyeyim. Bugünkü kriterimin neden de farklı olduğunu da söyleyeyim size. Şimdi bir koç seçecekseniz bence koçta görüşürken söyleme sorulması gereken ya da önce bakılması gereken Koçun aldığı eğitim ne? Yani bir e, ICF gibi Koçluk Federasyonu'ndan akredite bir program bitirmiş? O önemli bir kriter. Çünkü akredite program demek belli bir standartta olan biri demek. Kesinlikle. İkinci soru şu. Ben ona çok daha önemsiyorum. E, bu koç gerçekten kendisi koçluk alıyor mu? Bir fiil. Ve aldığı koçlukla onun hayatında ne değişmiş? Bazen takılıyorum. Özellikle benim çalıştığım popülasyonun %70'i kadınlardan oluşuyor. Diyorum ki siz bunu sorduğunuzda çok kolay anlarsınız. Yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor diye. Kadınlar öyle Evet, kesinlikle rahat anlaşılıyor. İkinci kriter bu. Üçüncü kriter bence şu. O koç o güne kadar kaç saat koştuk yapmış. Koştuk işi biraz kilometre işi. Ne kadar çok yaparsanız, hizmet verirseniz, ne kadar çok üzerinde iyidirseniz o kadar çok... Aslında yetkinlik artması demek ve derin koçluk yapmak. Onun haricinde bakılacak şeylerden bir tanesi de bu koçun ilgilendiği alan ne? Bu konuda araştırma yapıyor mu? Neleri var neleri yok biraz daha sorgulamak. Yani en temelde bu bakılacak noktalar. Bugün ben neye bakıyorum? Ben bugün ben Ericsson'dan, erikson Coaching International'dan eğitimlerimi aldım. Kanada kökenli bir okuldur. Evet. Bugün ben Ericsson'un haricinde diğer farklı okulların e, koçlarına da hizmet veriyorum. İki şekilde. Bir, koştuklarının hizalanması, daha yetkin koştuk yapmaları için. İkincisi ise bu işi daha iyi yapıp, daha çok insana ulaşıp, bir taraftan hem benim kafamdaki o misyonu oluşturmak, bir taraftan da gerçekten bu işin pastasını büyütmek. Biraz benim bakış açım bu. Şimdi bugün o yüzden benim kriterim, Farklı farklı koştuk ekollerini de deneyimlemek ve görmek. Ne yapıyorlar? Nasıl yapıyorlar? Bunları da birazcık fark etmek. Bugün bu ama herhangi bir arkadaşımız hiç koştukla ilişkisi olmayan çok net söylüyorum. Kişinin eğitimi ne? ICF bir programdan mı geçmiş mesela? Yani Çatı Örgüt'ün eğitimi var mı? Çatı Örgüt'ten onaylanmış bir eğitim mi? Kendisi koştuk hizmeti alıyor mu? Hayatında neler değişmiş? Ve kendisi kaç saat koştuk yapmış? Bunlar en kritik şeyler. Bir de referanslarına gidin bakın. Yani bugün herkesin internet sitesinde ya da LinkedIn'de referansları var. Gidip bir bakın okuyun. Ne değişmiş hayatlarında oraya katılanların. Bu da çok önemli. Ve genelde hani koştuk çok gizlidir, confidential bir şeydir. O yüzden herkes yazmayabilir ama mutlaka yazan birileri çıkıyor. Ve orada okuduğunuz şey eğer size hitap ediyorsa, evet ya benim de sıkıntım bu, ben de bunu aşmak istiyorum gibi bir şey söylüyorsanız, doğru yerdesiniz o zaman.
0: Kesinlikle, kesinlikle öyle. Evet, aslında bitirecektim ama son yani şu soruya da bir cevap alabilirsek. Yani bir iki küçük cümleyle. Yeni mezunlara bu dönemde kendilerini geliştirmeleri için bir öneriniz var mıdır?
1: Ee, öneriden önce bir şey söyleyeceğim. Yeni mezunlar bir kere umut dolu olsunlar. Yeniler adları üstünde. Yani kim ne derse desin, etrafta ne söyleniyorsa söylensin. Bunlara kulak kapatmayı öğrensinler. Ve Hı-hı. kendi önlerine baksınlar zorlasınlar. Zaten yeniler. Biz de zorladık. Yani biz de bir sürü yere kafayı vura vura girdik. Mesela iş konusu şu anda çok büyük kangren. Ben görüşmeden görüşmeye sürülüyordum. İki tane yabancı biliyordum. Endüstri mühendisiydim. Galatasaray'dım ama iş bulamıyordum. Ve benim böyle bir senelik geçen sürecim var. Önce hani her şeyden önce o umudu bir kere içlerinde taşısınlar. Şu anda iş sıkıntısı varsa. Ee, ne öneririm? Bence şu an çok şanslılar bizim dönemlerdeki. ben 99 mezunuyum. Böyle bir platform yoktu. Bilgi edinmek çok kolay değildi. Şu anda gerçekten işinin ehli uzman bir sürü kişi konuşuyor. Yani bugün işte ben senin sayende bugün misafirim burada. Ee, sevgili Emre var, sevgili Sertaş var, e, sevgili Serdar Tatlı var, Özlem var, Bora var. Bir sürü dost kendi alanında zaten bir sürü şey paylaşıyor. İnanın oradaki e, paylaşımların içerisinden doğru olan şeyi çekebilirsiniz herkesin kendi alanına göre yani bir söyledikçe aklıma geliyor Zeynep var, Lerzan Hanım var. Herkes kendi alanında bir şey yapıyor. Oradakileri çekebilirsiniz. inanın dışarıda bir sürü şey okumaya bile gerek kalmıyor. Okumak çok önemli ama inanın çok sentez. Burada da bir sürü sentez şey konuştuk aslında. O yüzden mümkün mertebe Yapılacak şeylerden bir tanesi. Bu tür şeylerden kendinize bir şeyler çıkartmak. Bunun için de oturup saatlerce böyle hepsini izleyemezsiniz ama yolda dinleyebilirsiniz indirim. Mesela Kesinlikle. ben yollarda çok bunu yapıyorum. Yani yürüyüş yaptığımda oturup kulağıma takıyorum. Bunu dinleyerek gidiyorum. Bu birincisi. İkincisi network yapmak çok önemli. Ama network yapmak şu demek değil. Ee, şeyden ne derler. LinkedIn mesajdan girip de ya işte merhaba benim şu şeylerimi, yeteneklerimi onaylar mısınız? Kişi tanımıyorsanız böyle bir şey sakın talep etmeyin. Çok açık söyleyeyim. Ya da kişiye direkt CV gönderip bana iş konusunda yardımcı olabilir misiniz? Hele de dün yazdım gerçekten can sıkıcı bir süreç var. Ve Kesin. gelen talebi karşılayamamak da benim için kötü. Ama benim headhunterlık rolüm yok. Onun yerine daha sıcak ilişki kurup mesela ya siz bu konuda çalışıyorsunuz. önümüzdeki süreçlerde... Ücretli ya da ücretsiz. Yani ücretsiz de var çünkü. Birçoğumuzun yaptığı farklı şeyler var. Ne var demeniz. Ben Amerika'dayken iki defa toplam 41 gün süren bir süreç yaptım. Yani 41 gün e, her gün bir WhatsApp grubu kurdum. Her gün bir soru gönderiyordum. Bu potansiyelin bir şekilde ateşlenmesi üzerine. İki defa bu süreci yaptım ve girenlerin bazılarında bazı şeyler çok ciddi değişti. Orada odaklanmak çok önemli. O yüzden de bence şu platform şu anda bence büyük bir hazine. O pl- bu platformu doğru kullanabilirseniz ihtiyaç duyduğunuz pazarlamaysa, pazarlamayla, dijital pazarlamayla ilgilenenlerse onlara ulaşın. İhtiyaç duyduğunuz şey mentorlukse mentorluk yapanları takip edin. Girişimcilik, inovasyon, inovasyon yapanları, girişimcilik uğraşanları takip edin. Koştuksa, koştukla ilgilenenleri takip edin. Ve bilmiyorum biri sana herhalde bir soru sorsa sorunun çerçevesi belli bir ne diyeyim e, mantık içerisindeyse talep hani e, açıkçası karşılanabilir bir talepse hı hı. hepimiz dönüyoruz. Ben en geç iki gün en kötü üç gün içinde mutlaka dönmeye çalışıyorum. Tep, tep. Mutlaka dönmeye çalışıyorum. Yani bu bizim zamanımızda yoktu. Keşke olsaydı. Olsaydı ne yapardık çok merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. O yüzden bence şu an şu platformu bile LinkedIn platformunu bile doğru kullanmak en büyük çıkış noktası. Onun haricinde yapılacak şey de çok belli. Kitap okumak. Şuradaki beyindeki o sinir hücreleri nöronları çalıştırmak. O nöronlar üzerinden yaratıcılığı tetiklemek. Kesinlikle.
0: Okuyamıyorsanız da dinleyin. Yani benim en çok şurada telefonda ben hani yurt dışında yaşadığım için daha çok sık kullandığım Audible diye bir uygulama var. Evet. Audible uygulamasında yani e, reklam yani aldım. Şeyde. Reklam aldım aynen öyle. 71 <gülüyor> tane kitap okumuşum bugüne kadar. E, bu 71 kitapta 9 tane batch e, şey yapmışım. E, şöyle bakayım. Onun şeyleri vardı ya. Bir segmentasyonu vardı. Level. Master degree'ye ulaşmış. Yani bütün level'ları bitirdim. Bu şu demek evet. <gülüyor> 500 saatin üzerinde falan kitap dinleyin falan de, demeye denk geliyor yani. Ee, ben yaşın al başını almış, evlenmiş, çoluk çocuk sahibi, işimde gücünde olan bir adamım. Niye bunu yapıyorum? Niye bunu yapıyorum? Çünkü kendimi geliştirmem lazım, ilerletmem lazım, durağan olmamam lazım, bir şekilde ileriye doğru gitmem lazım. Birini bir, bir daha katılmam lazım. Bunun için bunu yapıyorum. Hele hele sizler yeni mevzusunuz. Hele yeni mezun bir kişinin yani birinin yanına on tane bir katması lazım. Her gününü öyle geçirmesi lazım ki
1: bir sonraki güne daha hazırlıklı olabilsin. Ben burada küçük bir şey ekleyeceğim senin dediğine. Benim yaptığım potansiyelin ateşlerinde bir yerinde konuştuğum bir şeydir. Her gün uyandığımızda yeni bir versiyona uyanabilmek. Yani evet. bu bir sıfır bir de olabilir. Ertesi sabah uyandığımızda birden ikiye sıçramada olabilir. Onun için yapacağımız evet. şey çok basit.
0: Yani. Aynen öyle.
1: Kendimizi keşfetmemiz lazım. Kesinlikle.
0: Evet. E, Valla ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bugünkü yayına böyle çok güzel bilgiler verdiniz. Çok faydalı şeyler konuştuk. Valla teşekkür ederim sadece bunu diyebilirim. Evet, ee, az...
1: Sağ olun. Çok sağ olun. Görüşmek üzere tekrar. Sevgiler, görüşmek üzere.